0: Cześć, to dwie dupy o dupie podcast.
1: Pierwszy w Polsce podcast o pracy seksualnej, prowadzony przez dwie pracownice. Ole, Escort Girl
0: i Jule. Cześć, ja zajmuję się striptizem i pracą w internecie, pracą seksualną w internecie. Jule jest only fensierą. O, i nie tylko.
1: <głos> Ahoj, Ola. Kiemka. Dawno się nie widziałyśmy. Tak, dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu, jesteśmy na skłocie
0: Serena. Pozdrawiamy. (laughs) Pozdrawiamy. O czym dzisiaj będziemy gadać? Ja w ogóle jeszcze takie przemyślenia dwa. Pierwsze to jest takie, że fajnie to się zmienia na przestrzeni odcinków. Pogoda na zewnątrz i mi się to podoba, że dzisiaj po prostu spływa mi noga z nogi i tak sobie pomyślałam, że już długo nagrywamy. Totalnie, już chyba
1: czwarty, piąty miesiąc. Musimy sprawdzić od słuchy niedługo. Nawet
0: szósty chyba, tak Tak, mi się wydaje.
1: albo długo zaczynałyśmy, zanim (laughs) zanim wystartowałyśmy, rzeczywiście.
0: Proces twórczy. Proces. A drugie, o czym pomyślałam, to
1: ten żuraw słynny. Tak, kochane osoby, dowiedziałyśmy się, że ostatnie nagrywki w lesie, które narzekałyśmy, na, jakieś, byliśmy zaniepokojone jakimiś super krzykami i czymś, co się wydarzało, a jakaś super osoba, którą pozdrawiamy, napisała nam e, na Instagramie, że były to żurawie.
0: Żurawie, piękne ptaki.
1: E, Julka już sprawdziła, ile ważą, jak wyglądają, <śmiech> nie wiem, czy wiecie, ale mają irokezy na przykład, więc...
0: Ale to tylko jeden gatunek. Jeden gatunek. Pod, podgatunek? Czy żurawie mają podgatunek? Nie znam się na ornitologii. Dowiemy się o tym w kolejnym odcinku. <śmiech> A o czym dzisiaj porozmawiamy? Hierarchizacja. Hmm, hierarchizacja wewnątrz grupy naszej grupy. I wewnątrz, i zewnątrz. I z zewnątrz, tak. A, no bo trzeba zauważyć, że są dwie rzeczywiście, jakby dzieli się to na to zjawisko. To może zacznijmy od hierarchizacji
1: w klubach ze striptease'em. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest, zaraz mi może powiesz, ale no na pewno jest jakieś takie przekonanie, no że właśnie laski bardzo mocno ze sobą konkurują, jakieś te wszystkie... Wydaje mi się, że wcześniej o tym mówiliśmy, ale możemy rozszerzyć dzisiaj temat, że nie wiem, konkurują ze sobą, podcinają sobie szpilki, wiesz, jakieś wiesz, totalnie podbierają sobie klientów, jakieś te wszystkie mity.
0: A wiesz co, jak powiedziałaś o hierarchizacji w klubach, to pierwsze, o czym pomyślałam, mhm. to o tym, że jest w wielu klubach Mocna taka Horfobia mhm. I o tym myślałam żeby okay. mówić To może na początek To mniej przyjemny temat może A, w, Bo w wielu klubach Po prostu I klienci i dziewczyny się Odcinają od osoby Która pełni tam full service Czy mhm. świadczy inne usługi seksualne Oprócz tańca I często to klienci hierarchizują mówiąc, hej, ja wiem, że ty to jesteś tylko tancerką, nie pójdę do jakiejś i tutaj słowo na P, czy słowo na D, czy inne tego typu słowa, a z tobą to normalnie mogę. I tak właściwie robią bardzo dużo z tancerkami, ale zasłaniają się tym, że przecież oni przyszli do tancerki. Może to jest jakaś forma, nie wiem, oczyszczenia swojego sumienia. Panowie, zastanówcie się nad tym. A, a po drugie, często dziewczyny używają tego argumentu, że one to są tylko tancerkami, wykonują pokazy i one są lepsze od. Mhm. I tutaj mamy całą listę, od kogo lepsza jest potencjalna striptizerka, Czy to od osoby, która świadczy full service, czy od koleżanki, która... E, daje jakieś dodatkowe ekstras na pokojach. To jest też sprawa dyskusyjna, ale to może, nie wiem, na późniejszą rozmowę, bo tutaj zdania są podzielone, czy powinno się na to przyzwalać, czy nie. Czy od domin? Właściwie striptizerki często uważają, że są lepsze (śmiech) od wszystkich dziewczyn z całej branży seksualnej, bo też nie pokazują przecież dupy w internecie. I to jest coś, co mnie martwi i jest dla mnie rzeczą trudną i smutną. I pamiętam, że gdzieś tam w moich początkach sama miałam przez chwilę takie myśli, wiesz, że o, no przecież ja tylko tańczę i tak mówiłam klientom, dopiero później musiałam sobie to przepracować rzeczywiście. No ale wtedy też o pracy seksualnej tak się nie mówiło. A więc to były trochę inne czasy. A jeśli chodzi o ten zabawniejszy aspekt, czyli to, o co pytałaś, czyli te słynne podcinanie sobie obcasów, dorzucanie czegoś do torebek i te wszystkie akcje, no to zależy to od klubu i od miejsca. Ja sama miałam kilka nieprzyjemnych sytuacji z dziewczynami. Miałeś czy robiłaś? Miałam, nie. Ja (śmiech) nie jestem osobą, która podcina szpilki czy robi cokolwiek takiego, bo jakby... Znam swój target, znam swoją wartość, wiem jak pracować i się skupiam na sobie, ale zdarzają się dziewczyny, które gdzieś tam się na ciebie uwezmą, no i przyznam, że musiałam parę razy użyć argumentów siłowych w pracy.
1: No dla mnie to jest też o jakiejś hierarchizacji, bo jest o czymś takim, że nie wiem, ona więcej zarabia, na przykład ma lepszą pozycję, więc trzeba, nie wiem, ją zniszczyć albo coś tego typu, albo...
0: Spotkałam się w takich klubach, gdzie dziewczyny chujowo pracowały wszystkie i przychodziła jedna tancerka z zewnątrz, która potrafiła rzeczywiście pracować, to mhm. potrafiły się na nią uwziąć robić no zrobić z niej no. kozła ofiarnego. E, mi się wydaje, że inny taki rodzaj hierarchizacji, który rzeczywiście jest widoczny mocno w klubach, to jest podział na stare tancery i te baby strippers. Mhm. No ja sama się trochę w niego czasem tam wpisuję. A... Ale rozumiem, że Baby Steepers są, nie są traktowane poważnie, tak? Tak, Czy... nie są mm-hmm. traktowane poważnie i powinny jakby wyko- wykazać trochę pokory w stosunku <śmiech> do tych starszych tancerek. No to ma jakieś tam podstawy, bo wiesz, bo często te starsze tancerki są proszone o nauczenie dziewczyny pracy, <śmiech> a pokazanie, w jaki sposób się nosić, ubierać, czyli włożenie dużej pracy i Jakiejś tam fizycznej, bo na przykład to jest nauka tańca i emocjonalnej i poświęcenie swojego czasu, który mogłabym poświęcić, nie wiem, na palenie szlugów mhm. i przeglądanie Instagrama. A nowe, młode tancerki, które dopiero przychodzą, młode w sensie starzem. Mhm. bo przychodzą dziewczyny w najróżniejszym wieku. A często tak... Bardzo nie wykazują zainteresowania, pokory i tego wszystkiego, że potrafi to zdenerwować. Czy wiesz, podchodzisz do dziewczyny i mówisz: Dobra, mam teraz godzinę, nauczę cię tańczyć. Ona mówi: No, sorry, ale teraz palę papierosa, okej, mogłabyś przyjść za godzinę. Wow,
1: okej. No i to potrafi zdenerwować. (grywka) A z drugiej strony nie wynika to na przykład właśnie z tych starszych, strip e, stripteaserek, z jakichś na przykład zazdrości, czy zawiści na zasadzie nie wiem, ona jest młoda, świe, świeży kąsek, robię cudzysłów, wiesz, jakieś takie rzeczy, że właśnie przychodzi nowa na pokład, więc zainteresowanie przejdzie gdzieś tam na nią i...
0: Oczywiście, że jesteśmy zazdrosne no. o super śliczne, nowe, młode <laughs> dziewczyny. E, bo jakżeby nie, ale w takich sytuacjach raczej chodzi o to, że po prostu totalnie wykazują brak szacunku mhm. do siebie i starasz się kogoś czegoś nauczyć, wiesz, poświęcić swój czas, a ta osoba ci mówi, że no teraz nie ma czasu, bo robi jakąś zupełnie nieważną rzecz i to może denerwować. Ale też hierarchizacja w klubach chyba, tak mi
1: się wydaje, może być widoczna, no bo jednak są różne stanowiska. Są bermanki, są... E, nie chcę Helnerki? Użyć, chciałam powiedzieć, tak, naganiaczki, chciałam a, powiedzieć. Promotorki. Promotorki, gdzieś tam osoby ten, no i... Też są na innej pozycji niż, niż, no, właśnie tancerki, więc trochę jak to na przykład pomiędzy te relacje, jak wyglądają.
0: Kurczę, to jest ciężkie, wiesz, bo osoby z zewnątrz, zwykle są osobami z zewnątrz, takie nazywam, czyli promotorzy, rekruterki, te osoby, które pracują gdzieś tam na dworze, a, albo też nawet w dzień, bo są osoby, które, nie wiem, kierownicy dzienni, czy kierowniczki dzienne i tak dalej. Staw w środku no są jakby... Tutaj nie widzę jakiejś takiej mocnej hierarchii. No nie wiadomo, że są starsze stażem kelnerki i one będą starały się więcej zarobić albo zrobić w chujamu kelnerki. Barmanki też nie mają za wiele w Polsce do powiedzenia, bo po prostu wydają rzeczy. I i nie mają wpływu na realne transakcje, nie mają wpływu na dobór klientów czy na cokolwiek takiego. Więc tutaj no... Największe iskry są pomiędzy tancerkami, kelnerkami i kierowniczką. No i wiadomo, kierowniczka w tej hierarchii jest najwyżej. Mówię kierowniczka, bo w Polsce w większości są to kierowniczki. I ona przydziela w Polsce dziewczynom często jakby doradza, do kogo pójść. Od niej też to zależy. I zależy od jej prywatnych sympatii
1: i antypatii do... że
0: że wynika to z prywatnych sympatii i antypatii i potrafi to być uciążliwe, bo przez całą noc potrafisz nie pójść do żadnego stolika, kiedy koleżanki... Chodzą po pięć razy. No
1: chyba to też rodzi te jakieś, może, niesnaski, no nie, że jakieś takie konkurencje i.
0: Tak, ale tylko że w Polsce to raczej, może w jakichś tam wcześniejszych latach to były, wiesz, jakieś tam triki pod tytułem, nie wiem, podrzucanie czegoś zgniłego do szafki. O Jezu. A teraz to raczej polega na obrabianiu komuś dupy za plecami. Mhm. I wiesz, i siadaniu, i mówieniu, no ta Angela, co? I wiesz, i dziewczyna wtedy bada, co tak naprawdę sądzisz na temat Angeli, i zależnie od tego, czy powiesz, "E ja tam Angelę lubię, czy no, suka zarobiła, to rozmowa kręci się dalej. I no, są oczywiście w klubach często osoby, a w polskich klubach, które są wiesz, gdzieś tam na językach wszystkich innych tancerek, bo na przykład dobrze zarabiają, a, i są albo są jakoś tam puszowane na piedestał przez kierowniczkę. Ale nie, nie kończy się to tymi wszystkimi filmowymi gagami. Nudy. Nudy, nudy. Czasem są bójki. Ja brałam w niektórych udział. Ale takie, do, znowu filmowo, story Tak, ja mam filmowe, w głowie. takie Ciąganie się tak. za włosy, te sprawy. A, ja się tak nie biję z ciąganiem za włosy, ale e, jakby bardzo technicznie. Będziemy się napierdalać
1: po ryju po prostu. Tak,
0: napierdalanie po ryju zdarza się, ale to akurat mi się chyba ostatni raz za granicą zdarzyło. A dziewczyna atakowała moją koleżankę. No, co nie, co no to zrobić? wiadomo. Pozdrawiam koleżankę serdecznie. Buziaczki, wiem, że słuchasz.
1: No tak sobie myślę, że na przykład w escortingu to chyba mocno jest uzależnione od po prostu stawek, no nie? Stawek i chyba zakresu e, świadczonych usług i gdzieś tam często... Mm, Pojawia się nawet, nie chcę mówić, że fałszywe współczucie, ale no po prostu coś nazywanego współczuciem, że o Boże, to bierze tylko wiesz, tylko tyle, a no, mogłaby robi... więcej, a, o, mog... tak, a robi tak. aż tyle coś tam, no nie? I z drugiej strony ten od razu mm, jakiś taki wkurw o mityczne psucie rynku.
0: Och, o psuciu rynku to były dyskusje... U nas e, nawet na grupie. Wielokrotne, wielokrotnie. bardzo intensywne. Ja sama złapałam się na to, że jak zaczynałam na kamerkach, to się wkurwiałam e, na psucie rynku. Bo wiesz, bo przychodziły nowe dziewczyny i ustawiały jakieś abstrakcje. Może w skrócie stawki. powiemy,
1: co to jest to na psucie, psucie rynku. Psucie Dobrze. To,
0: to mądre. E, zarzut o psucie rynku to zarzut o to, że dana osoba wpisuje zbyt niską stawkę, za którą wykonuje daną usługę, przez co klienci wybiorą ją, a nie inne osoby z wyższymi stawkami. Albo będą wymagać później, z tego
1: tego myślenia, że później będą wymagać od innych osób pracujących tego samego, albo właśnie więcej za te niższe stawki.
0: I to jest taki bardzo popularny zarzut, ale czy on jest do obronienia, Ola? Wiesz co, zawsze te nasze dyskusje, nawet na grupce gdzieś
1: tam kończą się tym, że bardzo intensywnie dyskutujemy przez kilkadziesiąt, kilkaset komentarzy, a później dochodzimy do wniosku, że no jakby, że to nie istnieje i też mm, jednak wchodzi tu jakieś takie moje jednostkowe podejście, że to też zależy, po pierwsze zależy od bardzo wielu czynników, dlaczego decydujesz się na te stosunkowo niskie czy niższe stawki i często to jest o, nie wiem, o, o własnej samoocenie, która może być niska, nie wiem, w danym momencie, ale też o tym, że bardzo szybko potrzebujesz zarobić pieniędzy, więc wolisz pracować więcej za niższą stawkę liczbę. Na to, że właśnie tymi stawkami zachęcisz osobę albo od, nie wiem, wiecie, COVID-u, nie COVID-u, miliona czynników, które sprawiają, że rzeczywiście trochę, no nie wiem, musisz tę stawkę zmniejszyć, albo bo się nie znasz i, i po prostu proponujesz jakąś tam stawkę, która wydaje ci się odpowiednia. No ale z drugiej strony właśnie koniec końców zawsze chyba trochę jest tak, że każda znajdzie, każda osoba znajdzie swojego gdzieś tam... Każda
0: potwora znajdzie swojego amatora.
1: Dokładnie. (śmiech) Że gdzieś tam znajdziemy tą klientelę niezależnie od tego. I też jest tak, że... Hierarchizacja też w pracy jest trochę o tym, że trochę innym klientem jest ten klient, który, nie wiem, chce tego loda za 50 zł w aucie po drodze na trasie, a trochę innym, który chce luksusową noc za, nie wiem, kilka tysięcy w pięciogwiazdkowym hotelu, coś tam. I to są po prostu też inni kolesie, którzy mają inne oczekiwania, więc spoko że są osoby, które no, popyt podaż, więc też są, spoko, są osoby, które te inne odpowiadają na te inne oczekiwania. Więc nie wydaje mi się, żeby to był gdzieś tam konflikt interesu, ale z drugiej strony też często myślę, że nawet na moim przykładzie. Można powiedzieć o tym, że często z drugiej strony to są te same pracownice czy osoby pracujące, że często tak, robisz nockę za parę kafli i jest miło przyjemnie, a czasem musisz dorobić na, na przysłowiową gałę w aucie, no nie? I to też się dzieje, bo he, he prekariat i, i tak.
0: I tak, no w klubach a, też bywa tak, że dziewczyny decydują się, no nie wiem, to już za granicą, bo w Polsce oczywiście to jest zakazane na giving extras, a, mhm za jakieś tam mniejsze stawki, albo wcześniej tego nie robiły, a teraz zaczynają w polskich klubach. Też jest coś takiego, że a na przykład, nie wiem, większość dziewczyn nie daje się dotykać w danym klubie, jedna dziewczyna zacznie dawać mhm. i wtedy no to idzie zwykle w tę, samą stro- w tę samą stronę. Czyli najpierw dziewczyny się denerwują na tę osobę i mówią, że jak tak można, obgadują za plecami, a później niektóre przychodzą też W tym kierunku, no, ale rodzi to jakieś tam niesnaski. No
1: to chyba też zależy od tego, czy jesteś dogadana z jakimś tam kierownictwem, no nie? Czy możesz sobie pozwolić i... No bo wiesz, no bo jeżeli masz te decyzje, no bo często, albo słyszałam o tym, że na przykład są osoby, które nie przyznają się do tego, że na pokojach robią jakieś tam ekstrasy i nikt nie wie, co się dzieje, bo nagle ty piara ma, ma, wiesz, masę klientów, wszyscy chcą tylko do niej i
0: jakby... No zdarzają się takie przypadki, że (sum) są kolejki do jednej dziewczyny, wiesz... Ale to nie w Polsce widziałam takie rzeczy
1: raczej. No myślę jeszcze z tym właśnie escortingiem, a propos stawek i tak dalej i jakby nie, trochę odwrócę, no że właśnie trochę mnie martwią, mnie zawsze martwią te wszystkie kwestie związane z hierarchizacją wewnątrz branży no bo, no bo one są wszędzie, tak? Że jakby, wiesz, nie wiem, osoby świadczące full service escort mówią, że nie wiem, że osoby pracujące na kam nie są prawdziwymi kurwami, no bo przecież nie uprawiają seksu, więc co ty możesz wiedzieć to o niebezpieczeństwie? Tak. Mm. Osoby pracujące na kam w sumie mówią, że no tak, ale my mamy większe ryzyko, no bo cała, nie wiem, cyberprzemoc, wycieki, rozpoznanie i tak dalej, gdzieś tam. No, no, że to jest tak naprawdę wszędzie pomiędzy każdymi zawodami, też burleska na, ty byłaś na ty czy byłaś tak panelistką? ja byłam na panelu uh-huh.
0: e, w Madame Q na temat tego czy burleska jest pracą seksualną, o, ale wiesz akurat e, takie były gościnie, goście, że dogadali, dogadałyśmy mm-hmm. się, dogadaliśmy się w tej sprawie, że jest rzeczywiście. No właśnie to seksualną. było jakieś super ważne, nie? Bo ten panel tak. był chyba
1: z dobre trzy albo cztery, nawet lata temu i pamiętam, że rzeczywiście wtedy środowisko doszło do konsensusu, co brzmi w ogóle, wiecie, jakbyśmy tu <laughs> robiły jakiś ten, ale nie, no rzeczywiście, że gadałam też właśnie z Madame Medus podczas wywiadu do Zina i ona też właśnie opowiadała, że to był jakiś taki proces, który zachodził w środowisku burleskowym, że rzeczywiście osoby się odcinały, że jednak nie one są performerkami, nie one robią wielką sztukę, że to nie jest o tym samym i ona jakoś to tak fajnie podsumowała. ma nawet swój cały numer o tym, że no właśnie jest striptizerką na, na scenie burleskowej i podsumowała to w jakiś taki sposób, że czym się różni striptizerka od performerki burleskiej, tym że striptizerka zarabia.. <grym> Bo ni- niestety, Bardzo mi się podoba. Tak, no bo niestety w burlesce też nie ma jakiegoś takiej kultury typowania i tak dalej, więc słuchajcie, no czysta sztuka, po prostu artyści z No,
0: sztuka dla sztuki, tak. No, tak. Więc, ja, pa- no, no. ja pamiętam, że sama miałam taką sytuację, że gdzieś yy, na jakimś tam, chyba w tej, yy, na tamce tam, gdzie ostatnio nagrywałyśmy, a jeszcze ten odcinek nie wyszedł, Tamkę pozdrawiamy, był <grym> e, jakiś taki słapciuchowy czy coś w tym stylu i wystawiałam stare swoje sukienki e, z pracy i przyszła właśnie jedna z jakaś tam dziewczyna i powiedziała, że o, to by mi się przydało tutaj e, do moich występów, e, bo ja właśnie tańczę burleskę. A ja mówię, o super, bo ja jestem striptizerką. to akurat widzisz, ona Chy, chyba się nie zrozumiała. O oh, wow, <grym> Ja jestem artystką. O oh, wow. <laughs> Nie sprzedałam sobie su sukienki. <laughs> Może <Mm-mm. Mm-mm.
1: laughs> trzeba wbierać jakieś 300% większą cenę.
0: <laughs> Nie, nawet za takie pieniądze, niestety.
1: <laughs> mm. No tak, no właśnie jakby y, fajnie, że burleska trochę już dochodzi i to zmienia. Mam wrażenie, że nie wiem, wiem, te, o, wiem też, że dominy na przykład y, też tak mają, że dominy się dzielą y, na, na... seksu workerki i nie seksu workerki. Tak, ale też trochę no, te komercyjne dominy, które rzeczywiście y, po prostu kapitalizują, no, zarabiają na, na swojej pracy, na dominacji. A
0: i te, które twierdzą, że to jest ich life. To prawdziwe.
1: Time. Tak. <śmiech> że czuję, że przejedziemy sobie w tym momencie u wielu osób, ale rzeczywiście, ale no też tego nie wspieramy, nie, bo to są osoby, które często no właśnie traktują się lepiej, wyżej dlatego, że na przykład, nie wiem, e, nie biorą pieniędzy, albo, albo wręcz, nie wiem, być może nawet czasem biorą, ale, ale nazywają to w jakiś Daniną. inny sposób, tak? Nazywają to w inny sposób, więc to jest o czymś innym. No kurwa nie jest, nie?
0: Jakby to też zauważyłam w ogóle gdzieś tam w świecie tej, e, tego cyberseks worku, mhm że są dziewczyny, które się dzielą właśnie na te, które są prawdziwe, naturalne, nie udają. I są, to jest ich pasja w stu procentach. Tylko, to że my bior- wszystkie, kochani. To I my biorą wszystkie. za to <głos> pieniążki, wiesz, wink, wink. <głos> ale one nie są kurwami, nie są pracownicami seksualnymi. Nie, one są prawdziwe po prostu. A że akurat pieniążki się gdzieś tam zdarzają, no cóż, to Daj jest... spokój. Symb- <laughs> symbolicznie, tak, symbolicznie, symbolicznie są i one gdzieś tam danina. na boku, wiesz, gdzieś tam w sobie um, ting, 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 te monety skaczą, ale no nie, one to robią z pasji, z miłości do tego, co robią. I one uważają się za lepsze od osób, które gdzieś tam no po prostu pracują i mówią, I to, nazywają pracę, i nazywają i to, to nazywają I nazywają to pracą. I na przykład wytykają im, że Och, twoje orgazmy były udawane, albo przerabiasz zdjęcia. No jakby powiedzmy sobie szczerze, bardzo duża część z nas udaje, bardzo duża część z nas przerabia zdjęcia, farbuje włosy i robi wszystko inne. No żyjemy w podpiarkach. Ale to też, wie,
1: jakby, ale jak lubisz farbować włosy, to jest OK, czy jest, jakby?
0: E, no wiesz, jakby te dziewczyny, te osoby stawiają na naturalność, całkowitą naturalność i uważają, że wszystko, co nie jest naturalne w jakiś sposób tam jest złe, no nie? W sensie też, żeby, wiecie, też żeby
1: wybrzmiało, że jakby okej, okay, jeżeli masz luk na naturalność, po prostu jesteś naturalną osobą, która Jasne. nie wiem, coś tam, tylko nie hierarchizuj się, stawiaj się wyżej względem osób, które mają po prostu, nie wiem, inny styl, inną estetykę, inne cokolwiek. Też a propos tego psuciu rynku, przypomniałam sobie tekst jednej osoby, pozdrawiam, która powiedziała a propos psuciu rynku, że właśnie no tak, te wszystkie dziewczyny które dają dupy za darmo w klubach. Jak one psują rynek, no nie? Więc rzeczywiście to jest trochę o tym, ale też jest problem, mm, nie wiem, to trochę w społeczeństwie, trochę u nas, trochę między właśnie, nasunął mi się teraz a propos tych domin, e, że no właśnie, co ludzi tak boli ten hajs, no nie? Że totalnie nawet jakimś takim lewicowo, równościowo, jakimś tam banierce możesz być tą wyzwoloną feministką, która rucha się dzień dnia z innym typem na Tinderze i chwała ci, bo jesteś, i jakby i super, totalnie, serio, chwała ale ci. Ale
0: spróbuj wziąć za to pieniądze. Tak,
1: ale jak tylko bierzesz pieniądze, to od razu jesteś tą ofiarą patriarchatu, uwikłaną w wielki kapitał, która po prostu, nie wiem, nie jest w stanie nagle przestać decydować o, so- o siebie, nagle nie wie, co robi, nie wie, że podjęła, nie wiem, sama te decyzje o <głos> tym, że zarabia te pieniądze. Wiecie, no nie? Jakby zawsze mnie to jakoś tak super rozwalają właśnie te podwójne standardy, bo... Bo mówię, no trochę już przeskoczyłyśmy to, że hej, laska ma, nie wiem, własną seksualność, może ją eksplorować na bardzo wiele różnych sposobów, jakichś kinkowych, czy właśnie tego seksu może być dużo z wieloma osobami partnerskimi i tak dalej. A a wchodzi ten hajs i on jest jakimś takim po prostu... Nagle ludzie zdarzają się z murem, nie? Że jakby wszystko, co do tej pory zostało wypracowane, nagle jest takim... Nie, 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 tu mamy bardzo, kurwa, duży problem. I jakby teraz musimy go rozwiązać ratując cię, no nie? Czy mówiąc ci, jak wiesz, jak zjebałaś w życiu sobie życie, nie?
0: Może to też wynika z tego, że Polacy nie potrafią rozmawiać o pieniądzach, o zarabianiu. W ogóle pieniądze to jest jakiś taki trochę temat tabu w Polsce, mi się wydaje. Nie wiem, czy to wynika z jakichś tam potransformacyjnych kwestii, czy, czy z czego, ale nie wiem, czy zauważyłaś, to jest coś takiego, że w Polsce się ciężko negocjuje stawki, ciężko rozmawia o pieniądzach, to jest jakiś taki temat wstydu, że nawet klienci słyszałam, a osób świadczących full service, często nie dają tych pieniędzy wprost, tylko mówią, że bo to jest psuje,
1: Bo psuje klimat. Okej. Okay. <głos>
0: że to jest prezencik, kup sobie coś ładnego, albo gdzieś tą kopertę wsuwają, jak to jest, bo dużo słyszałam takich sytuacji.
1: Jest totalnie tak, ja się z tym y, mierzyłam, szczególnie, no kiedy miałam tą metodę girlfriend experience i no te spotkania dwu, trzy które mają być w klimacie randki, no i że właśnie ja sama miałam wyrobione jakieś takie poczucie, że no nie, no, no, t- no też, je, też jestem w tym społeczeństwie, też je te. tworzę i, i też ono mnie tworzy, więc rzeczywiście też miałam jakieś takie wyobrażenie, że no nie, no bo to zepsuje nastrój, że no, gdzie te pieniądze, że od razu to będzie wszystko ustawione o tym. No ale jest kilka jakichś takich chwytów, których się też nauczyłam dzięki no właśnie osobom z grówki, czy gdzieś tam podczas roz- rozmów, że mm, no nie wiem, kilka prostych trików typu no nie, załatwmy to z góry i później przejdźmy do przyjemności. Pamiętajcie,
0: albo... bierzcie pieniądze tak, z góry.
1: totalnie, totalnie. Serio to jest ważne też dla jakiegoś takiego spokoju, dla takiego sprawdzenia naprawdę bardzo wielu... Zajebiście negatywnych rzeczy można, można uniknąć, anegdotka, miałam historię, że facet przyszedł do mnie o kurwa 6 rano, nie mam pojęcia dlaczego zgodziłam się na to spotkanie i rzeczywiście mieliśmy, <grywk> Może <nie> siedzieć, spałaś. <grywk> mieliśmy, mieliśmy siedzieć dwie godziny i przez godzinę pierwszą rozmawialiśmy, mieliśmy przejść do rzeczy, ale na szczęście on chyba serio był w porządku, nie chciał mnie oszukać, bo on powiedział po tej godzinie, okej, okay, to czekaj, wyciągnę portfel i ci zapłacę. Bo okazało się, no z tego, co on mówił, że zgubił ten portfel. Więc on gdzieś musiał jechać do jednej pracy, do drugiej, w domu, gdzieś tam później. Oczywiście oskarżył mnie, że to ja mu zabrałam ten, ten ten. Później się jeszcze... No było me, mega zamieszanie z tym. Ja oczywiście ostatecznie tych pieniędzy nie dostałam. No i straciłam po prostu godzinę czasu. Dużo gorzej czułabym się ze sobą i po prostu yy, przypominamy o tym, że to byłoby gwałtem, gdyby, gdybyśmy uprawiali a Ja bym tych pieniędzy nie dostała, bo nie, następuje ten konsent. Yy. Tak, no, ale ale zakładam tą szczerość, no bo mógł totalnie to zrobić i mógł totalnie się ze mną przespać i dopiero później pogadać o Kasie, bo ja wtedy w tamtym momencie o to nie zadbałam. Miałam jak zwykle więcej szczęścia niż rozumu, nie?
0: A czy w ogóle zdarzyło ci się coś takiego jak hierarchizacja ze strony klientów, którzy ci mówią, że ty jesteś lepsza albo gorsza, bo... I czy też uważasz, że jakieś te spotkania w klimacie girlfriend experience nie są trochę dla klientów czymś, co jest związane z hierarchizacją i że oni czują się wtedy lepsi?
1: Tak, oczywiście, że totalnie tak i rzeczywiście no, są ci... Znaczy to też na pewno jest od potrzeb, że czasem koleś po prostu chce hechę spuścić z krzyża, więc wpada na te pięć minut, a czasem chce mieć tą randkę i to jest też o jakimś tam pracy intymnej, byciu, byciu razem z drugą osobą, ale rzeczywiście tak jest. No ja już w którymś odcinku mówiłam wcześniej, że ja stety, niestety przez jakiś tam czas, nawet w sumie pracując już na te godzinne spotkania u siebie w mieszkaniu, zawsze... Mm, no, byłam to ulepszą, no, nie, robię cudzysłów, nie chcę, nie chcę siebie tak nazywać, ale, no, że zawsze klienci mnie przedstawiali, ale, no też ja siebie tak konstruowałam na zasadzie, bo ja dorabiam, bo to A nie ten. jest moje. Tak, że ja nie mówiłam, że ja w swojej pracy nie nazywam tego, że, że to jest pracą, więc rzeczywiście oni mnie gdzieś tam tak ustawiali. Ale ja też często, znaczy zdarza mi się po prostu wykonywać te prace, czasem mi się nie chce i wiem, że jestem w pracy, więc jak słyszę takie teksty, to nie wiem, zmieniam temat i po prostu dbam o dobry nastrój ale raczej też jestem osobą, która po prostu siada i robi wykład, więc, więc po prostu tłukę typowi... No, wracają, jak Wracają, wiesz, jakoś... Nie, niektórzy nawet to lubią i przychodzą po prostu, żebym robiła wykład o, wiesz, o modelach prawnych. Naprawdę to się zdarza. Wolałabym uprawiać seks, ale, ale <śmiech> dzięki. Mm, że rzeczywiście no, staram się mówić, że hej, hej, nie nazywaj wiesz, przy mnie, nie wiem, tak drugiej kobiety albo hej, stary, to jest nie w porządku, coś Super. tam. I gdzieś tam tak mina, czasem wchodzi, czasem pewnie mają wyjebane, jakby też nie po to tam są ze mną, więc no jest, jest różnie.
0: U mnie też to się zdarza w pracy. Klienci mają jakąś taką silną potrzebę komplementowania poprzez uh-huh. upierdalanie innych dziewczyn. I często klient siedzi ze mną i mówi, kurczę, ona to jest taka gruba, a ty, ty jesteś piękna, wiesz? Albo widzi, pokazuje mi jakąś dziewczynę i mówi, kurczę, ty masz o wiele lepsze cycki. I ja tak patrzy w szoku. Ale
1: ja na przykład miałam bardzo długo to zinternalizowane, no bo też mamy te wszystkie jakieś swoje mizoginistyczne, slajd i takie rzeczy zinternalizowane w sobie i jakby mm, no usłyszenie kiedyś, jeszcze parę lat temu, że jestem inna niż wszystkie, no przecież... <grym> Wiesz, mów mi więcej. No nie, że rzeczywiście też musiałam e, przepracować w sobie to, że hej, typie nie, jestem taka sama jak te wszystkie inne laski, wypierdalaj. No nie? Ale w
0: tym momencie właśnie mówię zawsze klientom, że proszę, nie mów tak o innych dziewczynach. No. Pamiętaj, że to są moje koleżanki i ty tu przyjdziesz na jedną noc, a one zostają, więc jakby zgadnij z kim bardziej trzymam. No ale to też jest o tym, że chyba jak czujesz się
1: okej ze sobą albo po prostu, kurwa, jesteś, nie wiem, w porządku człowiekiem, czy jakkolwiek nie masz potrzeby do wartościowywania się na na plecach czy jakkolwiek innych, no nie, że to, że ja usłyszę, że hej, tamta jest brzydsza, jakby to, że ja jestem ładna nie nie równa się temu, że ktoś inny musi być brzydszy czy gorszy, jakby obie możemy być super albo coś tam, no nie, jakby okej.
0: I też chciałabym, żeby wybrzmiało to, dlaczego robimy ten odcinek o hierarchizacji, I co właściwie o niej sądzimy, bo my tak, wiesz, jakby opowiadamy. Nie, czym zero jest. stanowiska,
1: nie ma, po prostu zero <głos> opinii, zero stanowiska.
0: Ola, jakie masz stanowisko w tej sprawie? Wiesz co, no przede wszystkim,
1: jeżeli chodzi o wewnątrz jak gdzieś tam grupy branży, no tak jak mówiłam, jest to dla mnie jakieś super bolesne, bo uważam, że i tak mamy za bardzo gdzieś tam przejebane z zewnątrz i stigma, brak praw pracowniczych i tak dalej. Cała ta gówno reszta, że naprawdę wewnętrzne spory to jest ostatnie, co nam potrzeba i wszystkie jesteśmy jebane porówno. I wcale nie musimy, no właśnie tak się wspinać Na zasadzie, nie ja jestem inna, nie ja Wiesz, z jakimś takim poczuciem To często też mam poczucie mają grupy marginalizowane Że wiesz, chcemy mieć ten pas od, od społeczeństwa Więc jak ja będę z tobą krytykować Jak wiesz, nasram
0: z tobą na inne dziewczyny To czy wreszcie będziesz uważać mnie za lepszą Jest Tak, to, taki może, taki to może
1: mnie zaakceptujesz tak. No nie? I jakby
0: Hej, jakby
1: serio chcesz być akceptowana przez osoby w w, w ogóle, które zajmują się na na innych, no nie? Że jakby to to, to już zacznijmy. Walking shaming. Ale tak, no że zawsze to jest jakieś takie super rozpierdalające i wolę, no właśnie wolę się wspierać i gdzieś tam być dużo bardziej otwarta na to, że nasze doświadczenia są różne. I wiesz, był też na grupy na przykład jakiś taki post, że osoba pytała, hej, a jaką pracę chciałabyś wykonywać, a jakiej nie? I osoby pisały, ale no by, by były jakieś tam przegięcia w opiniach, ale że często to było takie normalne na zasadzie, hej, ja nie wiem, na przykład na moim przypadku, ja nie czuję się okej, okay, na przykład, nie wiem, z, z byciem coś tam, bo mam jakieś swoje blokady w głowie, gdzie, nie wiem, za dużo imprezy, za głośno, za coś tam, ale trochę inaczej, jak powiem to w ten sposób, a trochę inaczej, jak powiem, Boże, bo cię wszyscy ci ochydni, pijani faceci, obłapią, trigger złowni, stare stary. Stary dziady, dziady ci obłapiają i w ogóle fu, kurwa, jak ty to możesz robić, ale nie no, oczywiście ty możesz, ale e, mnie to nie. Jejek, no nie, ja tego nie
0: lubię.
1: Że, że to jest o jakimś takim, że od razu sądzę to o tobie, wiesz, że mogę powiedzieć, nie, nie, ty jesteś inna, Albo nie, nie, to jest tylko o moim wyobrażeniu. Ale no nie, stara, właśnie powiedziałaś, co myślisz o mojej pracy i to bardzo niemiłe, co powiedziałaś.
0: Osoby nie róbcie tak. No. Starajmy się sobie pomagać wzajemnie, nie oczerniać, nie opierdalać. Przestańmy się dystansować od siebie. Nie wiem też, co zrobić z tą kwestią, ale może okej i każdy musi do tego dojrzeć, bo... Jest ta metoda hierarchizacyjna, na ja nie jestem osobą pracującą seksualnie, ja nie pracuję seksualnie. Mhm. I mnie to jakoś tam triggeruje wewnętrznie, ale może dajmy ludziom żyć i jeśli te osoby czują, że muszą się odciąć w chwili obecnej i będą się czuły lepiej z tym, że nie będą mówić, że pracują seksualnie, to znaczy,
1: wiesz, spoko i miałam ostatnią rozmowę a propos tego, że część osób na przykład nie wiem, w agencjach towarzyskich czy jakiekolwiek, które nie są tymi uprzywilejowanymi warszawskimi kurwami jak ja, możecie to sobie wycinać, robić z tego cytaciki, że to powiedziałam. Na przykład nie, nie utożsamiały się z określeniem sex working, to, sex working to w ogóle, bo gdzieś tam są rzeczywiście głosy, że jest zbyt egzotyzujący, ale na przykład z pracą seksualną, bo tak tego nie nazywają. Ja trochę uważam, że to wynika, nie wiem, z autostygmy, z jakichś tam różnych, różnych rzeczy, ale też daje przestrzeń o- osobom, że <śmiech> ale jestem kurwa łaskawa, daje przestrzeń. Nie no, ale biorę, nie wiem, biorę pod uwagę czy jakkolwiek yy, to, że po prostu osoby mogą nie chcieć się na przykład tak określać. I też nigdy w życiu, wiesz, nie powiem, ok, gdzieś tam działam aktywistycznie, żeby mówić, dlaczego słowo na P jest nieodpowiednie, dlaczego nie chcemy, nie, chce, nie chcemy, żeby go używać. Ale jeżeli przyjdzie mi pracownica seksualna, która będzie się nazywać prostytutką i wręcz odcinać się jakoś od, od, nie wiem, od pojęcia pracy seksualnej, czy w ogóle od na przykład naszych aktywistycznych działań, to super, to nigdy, to wiesz, to nigdy jej nie przyjdę i nie zacznę tłumaczyć, że nie, bo nie możesz się tak nazywać, a to, co ty robisz, jest o tym i o tym i ja ci teraz to udowodnię i po prostu będziemy się siedziały, aż, aż, kurwa, z braku siły przez mi rację, no nie? Bo też nie o to chodzi. Nawet jeżeli to będzie medialne i nawet jeżeli osoby będą to robić publicznie i będzie to wpływało na dyskurs, to okej, okay, no to jest jakiś taki pas, który ja po prostu daję w swojej głowie, że tak, osoby, osoby pracujące po prostu y, to robią i mają... Y, do tego prawa. Te, te, tak, do tego prawo i to jest jakąś tam sprawczość właśnie nazywania siebie w taki sposób, jaki chcą i to ma być respektowane, na pewno będzie przeze mnie, ale też ale trochę nie w momencie, kiedy no właśnie się odcinasz i szkodzisz, no tak. nie? To, co mówiłyśmy wcześniej, że...
0: Ja o tym mówię, bo mhm, jakby tak. to, o czym mówiłaś, jest zupełnie o czym mhm. innym troszeczkę. Chciałam zrobić taki disclaimer Tans. w moim stylu, wiesz. <laughs> A, I fajnie, bo był potrzebny mhm. i jest zdrowy i... Fajnie, że to wybrzmiało. Dziękuję ale, za walidację. Ale myślałam bardziej o tych osobach, które gdzieś tam odcinają się, żeby stworzyć lepszą wizję siebie dla świata. Żeby jakby no, wspiąć się wyżej przez to, że nie są pracownicami seksualnymi, tylko artystkami, tylko robią to dla przyjemności, tylko są prawdziwymi dominami cokolwiek. Mhm. No mówię, no kumam też, że wiesz, są osoby, które mają na przykład dużą
1: platformę gdzieś tam instagramową, a na przykład nie wykonują jakiejś pracy aktywistycznej, nie wiem, udostępniania linków, edukowania, czy nie wiem, podawania chociażby treści dalej, no cokolwiek i nie wymagam tego od nich, bo kumam, że... Nie mają tego poziomu zaangażowania, nie chcą tego robić, może im to psuć biznes i po prostu priorytetyzują właśnie to, jak są postrzegane i to, jak skroją swój wizerunek. I on nie jest gdzieś tam o o tym byciu, nie wiem, w w społeczności w taki sposób, jak jak ja to widzę, czy w jaki sposób ja działam. I właśnie dopóki nie szkodzisz i i, i, nie wiem... publicznie, na przykład, nie wiem, nie krytykujesz, dajmy na to, nie wiem, zrzu- <głos> na przykład zrzutki SWP, no nie? Spoko, nie wspieraj jej, nie udostępniaj, swoją drogą polecamy, nadal trwa, jest zrzutka dla osób w kryzysie ze względu na pandemię, można też dołączyć do bazarku i tam licytować, wystawić, wystawić swoje rzeczy, ale wiesz, spoko, nie tego, nie puszczę, ale nie angażuj się, ale jeżeli masz zasięgi i wykorzystujesz je do tego, żeby krytykować to, jakby tak, też masz prawo, stara, that's the fucking point, masz prawo do wszystkiego, tylko zastanów się, czy to jest akurat komukolwiek potrzebne, a czy nie robisz tym więcej szkody niż, wiesz, niż pożytku i, i w ogóle po co to robisz, no nie? Super. To nie hierarchizujmy. Chyba trochę, ale chyba nie, chciałabyś już kończyć to, ale chyba jeszcze musimy trochę powiedzieć o tej hierarchizacji ze względu na społeczeństwa bardziej, czy nie?
0: A, okej, dobra, bo ja myślałam, rozmawialiśmy o klientach, to znaczy patrzę też na czas, wiesz? Bo jest 18 po. Nie damy rady, musimy kończyć. A, czyli jednak. Tak. Kochani, to może na przykład w następnym odcinku dokończymy ten tak. Wszystko się może zdarzyć. Albo nagramy
1: jutro i Małgorzata to pięknie zmontuje.
0: Sześć, że znany lewicowy aktywista ostatnio napisał, że on nie pisał jakiejś pracownicy seksualnej, która nie ma własnego podcastu i popularnego Instagrama. Poczułam? Nienawidzę,
1: nienawidzę się polskich muzyków rockowych, kurwa.
0: Poczułam, że to jest pewien wink.
1: Teraz kończymy, zobaczymy, jaką decyzję podejmiemy, może zrobimy drugi odcinek, ten będzie dzisiaj taki na szybko wprowadzający do tematu. Mega dziękujemy i lecimy robić grupę biznes, o których mam nadzieję, będziemy Wam mogły niedługo już opowiedzieć. Ciao! Kusiaki!